0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 6 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré comentando un tema que nos afecta a todos, contaminación ambiental. Cuán expuestos estamos en esta isla. Por otro lado ha muerto Robert Mugabe, el dictador de Zimbabue, al que una vez se le entregó la orden José Martín. Por otro lado Rusia asistirá a Cuba en transporte ferroviario, aéreo y puertos de La Habana y les daré más detalles. Y para terminar una reflexión muy personal, cuando la prensa independiente se adelanta. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, en la mañana, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día... ...que me da muchísimas energías para seguir... ...les recuerdo lo que les digo... ...de lunes a viernes también... ...por un lado que pueden ampliar... ...todas estas noticias y estos temas... ...en las páginas del diario digital... ...14 y medio... ...que hacemos desde aquí... ...desde dentro de Cuba... ...pero también advertir a nuestros lectores... ...residentes en territorio nacional... ...que lamentablemente... ...tendrán que hacer uso de proxys anónimos... ...o de servicios de VPN... ...para saltarse la censura... ...contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que se me ocurrió hoy al despertarme. Como saben, vivo en La Habana, en un edificio modelo yugoslavo, en el piso 14, en la zona conocida como Plaza de la Revolución. Hoy, al levantarme y abrir las ventanas, que vi afuera, en lugar del amanecer, el sol que salía, las nubes o los pájaros, había una gran mancha de humo oscuro, y todo la, el entorno olía a quemado, a grano tostado. ¿Por qué era esa situación? Bueno, porque cerca de esta barriada donde yo vivo, pues hay una torrefactora de café que frecuentemente en la madrugada lanza su humo contaminante sobre todos los barrios aledaños. Esto es un problema que ha sido así por años, décadas. Vivo hace un cuarto de siglo en esta zona y recuerdo que con mucha frecuencia, pues, nos vemos afectados por los humos de la torre factora. Ahora bien, mi reflexión muy personal viene. ...porque más allá de lo que ha, ha afectado a mis vecinos y a mí... ...yo creo que muchos cubanos estamos en la situación de recibir... Eh, ...contaminación ambiental, contaminación de ruido... ...contaminación de las aguas a partir de industrias... ...empresas, entidades, la mayoría de ellas estatales... ...porque saben que la presencia estatal sobre la economía... ...y la industria es prácticamente mayoritaria... ...que eh, inciden en nuestra salud, en nuestras alergias... ...también en el agravamiento de la vida de los asmáticos y que sencillamente nos vemos eh, de, eh, con las manos amarradas para poder emplazar a estas entidades. Eh, ¿Cuántos no viven cerca de, por ejemplo, un emplazamiento de los llamados grupos electrógenos que generan muchísimo ruido y también contaminación por humo? Otros que viven cerca de alguna industria que lanza vertidos eh, químicos a las aguas de la zona, a un río, a una pequeña laguna, eh, que termina afectando a los habitantes de esa comunidad. A pesar de que existe una legislación medioambiental, eh, lo cierto es que en Cuba falta algo muy importante y es un movimiento eh, ambientalista, un movimiento verde, que pueda tener un accionar legal, manifestarse y emplazar a estas entidades. Eh, cuando la torrefactora de mi barrio nos inunda con su humo eh, y nos hace provocar estornudos, alergias, malestares en los ojos, ¿a quién apelar? al mismo Estado que es el dueño de la torrefactora eso es un poco contradictorio porque eh, ¿cómo va a aplicar el Estado eh, una legislación contra sí mismo? por regla general estas denuncias, estas quejas, estas molestias quizás algún día que otro salen reflejados en la prensa oficial pero no llegan a buen puerto dado que hay un conflicto de intereses entre el propietario de la industria que está siendo emplazada por contaminante y eh, pues eh, la quien lleva a cabo la legislación que debe aplicarse contra esa industria. Entonces lo que pasa es que al final nos hemos acostumbrado a vivir rodeados de contaminación. Yo sé que para muchas personas que no viven en esta isla puede ser un poco contradictorio eh, poner por un lado las imágenes idílicas del sol, la arena, las playas con una imagen más eh, impactante y dura, que puede ser el de la contaminación ambiental, el humo, eh, la, eh, los vertidos en las aguas, el mal uso, por ejemplo, sobre todo eh, de productos químicos en muchos casos. Eh, pero lo cierto es que es así, esa es una realidad que quizás la propaganda eh, turística no muestra, pero que existe y que nos afecta a todos. Entonces yo creo que además una legislación que por el momento parece bastante laxa, eh, hay que denunciar más estas Cuestiones y sobre todo eh, demandar que podamos expresarnos los ciudadanos a través de entidades eh, independientes, autónomas, de la sociedad civil, eh, que la sociedad civil, señoras y señores, no tiene nada que ver ni con los comités de defensa de la revolución, ni la Federación de Mujeres Cubanas, ni ninguna de esas poleas de transmisión desde el poder a los ciudadanos. La sociedad civil tiene que ser independiente y autónoma y empezar al poder. Por tanto, en la medida en que no podamos tener grupos ambientalistas reconocidos eh, pujantes, eh, legalmente establecidos, pues entonces la torrefactora de mi barrio, el grupo de electrógeno del suyo, la refinería del barrio de un amigo, seguirán contaminándonos la vida cruzados de manos y sobre todo mirando hacia otro lado cuando protestamos. Así que es mejor eh, ganar esta partida desde la sociedad civil que esperar, que esperar que el Estado reaccione y trate de mermar o limitar eh, estas fuentes contaminantes. Y bien, me voy Rápidamente un tema que ustedes pensarán por qué está hoy este tema en la ventana 14 si se trata de un obituario, la muerte de Robert Mugabe, eh, el dictador de Zimbabue que ha fallecido a sus 95 años de edad. Bueno, he incluido esta noticia porque eh, Mugabe tiene mucha relación con Cuba, no solamente por su complicidad, camaradería y acercamiento a la plaza de la Revolución de La Habana, sino porque su historia se puede leer en claves que eh, en esta isla tienen un significado especial. Eh, recuerden que eh, Mugabe fue por décadas un gran aliado de La Habana, especialmente de Fidel Castro, y que desde 1980 mantuvo a Zimbabue en un puño cuando se convirtió en jefe de gobierno. Eh, hace unos años oíamos las noticias de que estaba enfermo, debilitado, y se había convertido en un estorbo hasta para su propio partido, la Unión Nacional Africana de Zimbabue, o Frente Político patriótico. Eh, Mugabe, bueno, tiene un prontuario de violaciones, tenía un prontuario de violaciones de derechos humanos eh, y, al igual que la mayoría de los revolucionarios que llegan al poder, se encargó de destruir su propio prestigio a partir de, bueno... Eh, autoritarismo, represión contra la disidencia, fraude electoral en varios comicios y una obstinación política que muchas veces llevó a su país a caminos eh, difíciles de transitar como una de las mayores crisis económicas de su historia, desabastecimiento de alimentos. ¿Le recuerda algo a esto? Inflación por las nubes y un desempleo de más del 80% llegó a exhibir tristemente Zimbabue. Eh, pero... Después que les he dicho todo esto, viene eh, el grano de lo que quería hablar. Este es uno de los hombres a los que se les entregó eh, la Orden José Martí, la más alta condecoración que se da en Cuba. Imagínense, Fidel Castro le impuso en su solapa a Robert Mugabe eh, el rostro de nuestro héroe nacional, de nuestro apóstol, como lo llaman muchos. Eh, y ya en ese momento... Pues eh, había serios cuestionamientos internacionales y críticas a la actuación de Mugabe. Eh, pero eh, imagínense que la orden José Martí también se le ha dado en estos años a Leonid Brezhnev, Nicolás Chauchesco, sí, ese, el dictador rumano cuestionado por todos y por todas, recibió también la más alta distinción cubana. Mejistu Jaile Marian, en fin, ya nos Cadar, Harry Honecker, en fin, esta, un día cuando se, exista la libertad y la capacidad de influir desde la sociedad civil en los destinos de la nación, habrá que revisar el historial de la orden José Martí, limpiar a muchos de estos impresentables de su historial eh, y, bueno, reivindicarla, porque ahora, ahora ha estado en demasiadas solapas impresentables, incluida la del dictador Mugabe, ...que acaba de morir a los 95 años... ...y con esto me voy rápidamente... ...a un tema que tiene que ver con la transportación y con Rusia... ...bueno, a partir de cables e informaciones que han salido... ...primero en la prensa oficial... ...y luego en agencias como la agencia española EFE... ...pues se sabe que Cuba y Rusia firmaron este jueves... ...un protocolo que permitirá a Moscú... ...asistir en diferentes proyectos en la isla... ...desde la renovación de la red ferroviaria pero también incluirá asesoría, inversiones y reparaciones en las, eh, el tema de la aviación y en el tema también marítimo, incluyendo especialmente los puertos, eh, el puerto de La Habana, por ejemplo. ¿no? Esto, bueno, por un lado me llena de gratificación que se vea la luz al final del túnel y podamos pensar de manera esperanzada que se pueda resolver el tema de la transportación ferroviaria, que es terriblemente caótica en este país, que podamos restituir el valor de nuestros puertos y claro está, que eh, volvamos a tener una aviación civil eh, que podamos mostrar con orgullo, porque cubana de aviación ya saben que es un bochorno nacional. Pero lo que me preocupa de todo esto es que se trata de puntos estratégicos de la economía eh, y en fin, de la movilidad eh, nacional que van a estar en manos o al menos eh, va a compartir información de su infraestructura, su ubicación y su funcionamiento. Un país como Rusia, Rusia ya saben que tenemos una historia complicada con Rusia porque en la época en que era el imperio soviético, la unión soviética, pues eh, bueno nosotros fuimos unos satélites, casi una colonia soviética en el Caribe y entonces ahora vuelven a estar metidos, demasiado metidos para mi gusto. En, eh, en temas estratégicos de la nación. Señoras y señores, cuando se habla tanto de soberanía, esto también hay que cuestionarlo porque el discurso oficial habla mucho de soberanía. Bueno, pues miren, esto, esto ya es un problema de soberanía eh, porque los rusos pueden estar empezando o extendiendo su conocimiento sobre eh, los detalles de la realidad cubana, lo cual, bueno, pues puede ser también una manera de control. Con el prontuario de falta de libertades de la actual administración rusa, yo no me confiaría. En fin, nada, vamos a ver qué pasa. Eh, creo que, que, que esto es además un proyecto a largo, a largo plazo. Y me voy rápidamente, recuerdan ayer que hablamos en Ventana 14, de que eh, había falta de cigarros, cigarrillos, como lo dicen muchos, sobre todo de tabaco negro en La Habana. Eh, aclaro, fumar daña a la salud, mejor no hacerlo, pero esto ha generado una crisis dentro de los fumadores cubanos. Bueno, pues bien, horas, pocas horas después que publicamos en 14 y medio la noticia, y lo dijimos en ventana 14, la prensa oficial pues lo reportó. Así que bien, bien por el periodismo independiente, se obliga, se obliga a los medios nacionales a ponerse las pilas. Bien, y con esto me despido. Hasta el lunes. Muchas gracias.